Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Antoni, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I denne episode skal du høre historien om Easy Translate, fortalt af Frederik Rieskjær Pedersen. Easy Translate er en komplet oversættelsesstyringssoftware, der giver dig effektive og skræddersyde løsninger til dine sprogrelaterede behov. Men i 2018 og 2019 leverede de også tolkeydelser til flere forskellige offentlige myndigheder. Det var dog ikke helt uden problemer, og Easy Translate endte flere gange i medierne. Vi kommer ind på den gang, hvor de stod for alt tolkning under Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet i 2019, hvor en kontrakt til en værdi af 520 millioner kroner måtte opses. En sag, som Frederik beskriver således. Det minder faktisk allermest om, hvis man sådan kan huske Uber-situationen i København. Det, det er den bedste hvad kan man sige, sammenligning. Og ofte, når folk spørger mig, hvad der skete, så siger man, kan du huske Uber? Så siger de, ja, no, same thing. Og så siger jeg, okay, <laughs> alt det ballade, der ligesom var på grund af, at der var nogen, der ville gøre tingene på en ny og smartere måde. Det gjorde, at Easy Translate sadlede helt om og meddelte myndigheder og 48 kommuner, at de ikke ville forlænge kontrakten og fokuserede i stedet 100% på oversættelsesløsninger. Og den rejse sætter vi stor fokus på i episoden. Ellers har jeg ikke så meget at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Frederik. Ordet er dit. Altså det, som vi fokuserer rigtig meget på, det er jo, at øhm, ofte så... Når virksomheder de ekspanderer, eller generelt set, så har du content rigtig mange forskellige steder. Så det er ikke sådan som, hvad kan man sige, i gamle dage, så havde du en Word-fil og en PDF-fil og så fremdeles. I dag, der har du website, så har du måske nogle marketing automation flows i sådan noget som HubSpot. Du har ja, e-mail-kampagner. Du har en række af forskellige ting, der lever forskellige steder. Det vi går ind og gør her, det er, at vi går ind og samler simpelthen øh, en automatiseringsproces for at sige, hvordan henter vi alt det her content via nogle øh, plugins, som man ikke kræver udviklere for at installere. Øh, og så kan man simpelthen strømline alt contenten ind til vores platform, og så kan man bygge processer for at sige, nu skal det her, det skal måske maskineoversættes, det her, det skal egentlig oversættes af vores freelancer, det skal der ske XYZ med. Så det er det, som vi ligesom fokuserer på. Så selve oversættelsesprocessen, der har vi så 12 års erfaring, til ligesom, hvordan man kan gøre det. Men det, som vi virkelig fokuserer på nu, det er at sige, hvordan kan vi gøre livet lettere for virksomhederne, hvordan kan de komme hurtigere ud i nye markeder, og hvordan kan de egentlig få deres, deres time to market ned. Fordi det er det, vi oplever rigtig meget, især hos vores e-commerce kunder, det er tid og penge. Ja. Så når det er, at du har en række af produkter øh, liggende på dit lager, så betyder det noget, hvor hurtigt de her produkter kommer online, og at du kan sælge dem i de respektive markeder, du er i. Fordi som du selv er inde på i gamle dage, så har man en wordfeel, og så kaster man den igennem Google Translate, og så retter man den lidt til selv bagefter nogle gange. Og det kan man jo se nogle frygtelige eksempler på, det uden gang med, hvordan det er gået. Ikke? Men nu har vi jo content, som du selv er inde på. Vi har content så mange forskellige steder, altså ud over vores website. Altså faktisk er det jo lige før, at website det er det, hvor der står mindst om os nogle gange. Ikke? Jo. Og det vil sige, at alene det at have et overblik over, hvor vi har content henne, 
Det i sig selv kan være en øvelse for nogen, ikke? Jo, og så er der jo ofte også mange forskellige stakeholders eller ejere på det forskellige content. Så for eksempel, hvis nu for eksempel du har en app, og du har et website, og så har du så også nogle marketingskampagner, så er du lige pludselig ude i, at du nærmest har tre forskellige afdelinger, der ejer content. Og hvordan strømligner du så en proces for det, hvis du nu er i 20 markeder, eller bare i tre markeder? Så, så kræver det rigtig meget for virksomhederne at sikre, at den kommunikation, vi har, den stadig er lokal, og at vi ligesom rammer den målgruppe, vi gerne vil sælge vores produkt til. Og det er jo content management, vi taler om her, men I hedder jo Easy Translate. Og det er, fordi vi gør jo ikke selve content management-delen. Vi går bare ind og siger, okay, men altså, hvis nu at du har en app, øh, for eksempel en, en, på, på, til iPhone, du har et website, du har nogle forskellige ting at sige, så sørger vi for ligesom at plukke ind de steder, hvor du har din content, og så hiver vi det ind i vores software, hvor vi så siger, godt, nu har du alt det her content, hvad skal der så ske med det? Så hver gang du laver nogle nye øh, udgivelser af, af content på dit website, eller på din app, eller hvad pokker det kan være, det kan også godt være sådan noget som øh, kampagner på, på sociale medier. Dem laver man jo ofte hele tiden nye af og ændrer i dem. Øh, så laver vi ligesom processerne for det, sådan, så de altid ligesom er ensartet. Ligeså vel, som man egentlig gør. Altså, man ser det faktisk ofte, og det er derfor, at hvad kan man sige, den her branche er i så meget udvikling, det er, at, øh, at der ofte er i virksomheden, så kan man se, at okay, de her, de laver, øh, de, 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 er, de er hovedsageligt på engelsk. Og så er jo mindre prioritet markedet har, jo mindre oversat content er der basically på det marked, fordi at, at de simpelthen nedprioriterer det, eller ikke har godt nok styr på det. Og det går direkte ud over salget i de pågældende markeder. I Bootstrap, og jeg tænker på, at det er jo et ret stort marked, altså translation. Ja. Og I kommer for 12 år siden som et bureau, vælger at fokusere på en anden forretningsmodel, bliver hurtigt øh, blandt top 100 internationalt, øh, hurtigst voksne, og er sådan lidt, I kommer lidt af den, den frække dreng i klassen og har en anden tilgang til det her. Men I fortsætter med at være Bootstrap, altså I finansierer hele jeres egen vækst og ekspansion selv ret længe. Det gjorde vi sådan set egentlig indtil jeg tror, 2018 eller 2019. Øhm, der, der gik vi også ind i, i tolkemarkedet, fordi at, uh, lidt det samme, som vi så på oversættelse, da vi startede der, så, så var det et marked, der bare ikke havde udviklet sig i 100 år en madpakke. Og, øhm, og vi kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor at man blev ved med at sende tolke ud fysisk. Og for dem, der ikke ved, hvad en tolk er, det er dem, som der er mundtlig oversætter øh, ved møder og andre ting. Enten var skudt eller simultant, som vi har set fra FN og så videre, de sidder præcis. på boksen, ikke? Ja. Lige præcis. Ja. Og, øh, og der var vi sådan, okay, det, det er da lidt interessant det her. Så vi byggede, øh, vi udviklede en app, øh, og på det tidspunkt, så var der altså rigtig nyt at ringe FaceTime. Så vi brugte egentlig sådan den samme teknologi til, at du kunne ringe op til en tolk via FaceTime i vores app. Og så automatiseret vi selvfølgelig betaling og alle de her ting her, øh, den vej igennem os, sådan så det var sådan meget, meget simpel proces. Det lyder jo så enkelt, når du siger det her, så tænker jeg, hvorfor pokker fik man ikke den idé selv? Så I benyttede simpelthen FaceTime og lavede en app, hvor igennem vi så kunne ringe op på FaceTime, og så havde man en tolk ved sin side. Yes, så det åbnede så et helt nyt kapitel, kan man sige, fordi så begyndte vi jo at bevæge os ind i hele tolkemarkedet. Endnu et konservativt. Ja traditionsbundet, marked. låst marked et eller andet sted, ikke? fordi oh. det er sådan, det er, det er sådan taksterne er, og det er, at du skal certificeres, og du skal, og så videre, og så videre. Ja, og det er jo så, og det er jo så faktisk det, fordi at, at der var jo ikke, eller det er der stadig ikke, der er ikke særlig meget struktur på det marked. 
Og det skulle så også vise sig, at, at vi havde undervurderet, vil jeg sige. Hvordan er det? Øh, jamen altså, historien var jo sådan set, at vi bygger den her app her, videotolkning, og den var vi ude og få lavet en masse pilotprojekter med kommunerne, og de var jo helt vilde med det. Øh, men for at vi ligesom kunne komme ind og blive rigtig leverandør, så skulle vi byde på de her offentlige kontrakter. Det har vi ikke prøvet før, men øh, det det så endte med var, at vi kunne ikke kun byde på videotolkning, så vi blev også nødt til at byde på fremmødetolkning. Og det åbnede sig op for, Og det var fordi at, kommunen, ligesom, sådan er det. Ja, de skal ligesom kunne fagne det hele, ikke? Øh, Og det åbnede sig op for at sige, okay, nu bygger vi altså et software til at afsmalisere tolken fra ende til anden. Og det betød, at øh, vi begyndte at bygge et software, hvor vi kollektede, hvad kan man sige, at en tolk skal være på et givet sted i et givet tidsrum, og så skal de være et andet sted bagefter, så vi begyndte simpelthen at bygge ruter til tolkene. Altså, brug noget, altså man bruger GPS og Geolocator, så hvor du henne, hvor kan du være, hvor mange steder kan du være i dag? Ja, og så ud fra, at de ligesom øh, simpelthen sagde, her er jeg ledig, så kunne man så bygge ruter til dem. Vi vidste, hvor de boede, og så lavede vi simpelthen ruter omkring dem, for at det fik så effektiv en dag som overhovedet muligt. Og det var så den løsning, vi så begyndte at byde ind på, øh, ret aggressivt på tolkemarkedet. Og på to år, altså jeg kan tydeligt huske i, jeg tror det var april 2017, der havde vi stort set ikke nogen omsætning på tolkning. Og i, uh, i, i november 2019, der tror jeg, vi havde en omsætning på næsten 10 millioner om måneden. Om måneden? Ja, så det, um, så det var sådan, det, det var helt eksplosivt, uh, hvor vi gik ind i en hel masse forskellige, vi fik rigtig mange kontrakter og kommuner og alt sådan noget her. Um, og, um, og især en kontrakt, vi vandt, som var Justitsministeriet, uh, Udlænding og Integrationsministeriet, det har været en kontrakt, der også har haft rigtig meget uh, omtale, Øhm, negativ omtale, vil jeg nok sige. Øhm, Hvordan det? Jamen altså, det der skete, at vi vandt kontrakten, og vi var selvfølgelig super glade, øhm, men øhm, vi var ikke, jeg tror ikke, vi var klar over, hvad det var for et, øhm, hvad var sådan, kan man sige, generationsskift, vi havde kastet os ud i. Og, og der kan man jo tale omkring den her traditionelle branche, der fungerede på en måde i, jamen, altså, i 100 år, ikke? Øh, og så lige pludselig skulle lave den om. Så vi endte ud i rigtig meget forskellige øh, ballader, og jeg tror sådan, summen af det, det var, at operationen lykkedes, men patienten døde. Så, øh, så det, som øh, vi ligesom var igennem der, det var, at øh, altså, det var en ret stejl læringskurve, øh, fordi at øh, lige pludselig så finder man ud af, hvad det egentlig vil sige, og, og have rigtig offentlige kontrakter, og, og hvor meget det ligesom kræver en organisation, og så på så kort tid at skulle nå at bygge alt det op. Det, det, var en, det var egentlig en stor udfordring, men det var også en super spændende læringskurve. Men I har jo virkelig, altså, approval content var der, altså fra, fra 0 til kroner i omsætning til 10 millioner om, om måneden, to, lidt over to år senere. De, I vinder kontrakten, fordi ja. de gerne vil have jeres løsning, men altså ikke villige til at justere deres egen organisation i forhold ja. til det produkt, som de så har valgt, som jeg forstår det. Ja. Det var vel egentlig det, det faldt på, ikke? Jo, altså det kan man sige, der var rigtig mange forskellige elementer, ikke? Øhm, der, der, der gik jo rigtig meget politik i det også, øhm, så øhm, vi havde jo, jeg tror vi havde to eller tre samråd inde hos Christiansborg, og jeg var også inde og lave foretræde for, for øhm, ja, for hvad hedder de, rets, rets, øh, hvad hedder de? retsudvalget, retsudvalget, ja, ja. ja. Øh, så får og, man ligesom prøvet det også, det var fra. Ja, og, og så, men altså desværre, så kunne jeg jo, altså, jeg jo godt fornemme det pres der. Det, 
det, jeg havde svært ved at se, hvordan det her det skulle kunne blive ved med at fortsætte, og i december øh, 20, nej, jo, 2019, der fik vi så opsagt kontrakten, og det, øh, det var jo selvfølgelig et kæmpe slag i maven, øh, men samtidig så var der også en mega relief, fordi vi havde jo, altså, jeg tror, at i den periode, der jeg arbejdede syv dage om ugen, og øh, dommervagten startede kl. 56 med dem, der skal stilles for grundlovsforhør, så jeg mødte altid 56, og så sad jeg til gang 22 i et år, mere eller mindre. Ikke? Så jeg vil sige, at den ligesom hørte op. Og så var jeg sådan, at han ressourcer simpelthen. Ja, og du ved, at det er bare, der må ikke gå noget galt. Der er nulfejlspolitik. Øhm, og, øhm, så, da det ligesom, så var det jo også en eller anden form for relief at sige, okay, hmm, det var det. Øh, og så gik vi ligesom på juleferie, og så fik man lige 14 dage til at slikke sårene. Og, øh, og efter det, så... Øh, så kom jeg lige tilbage på arbejde igen i januar, og så måtte vi ligesom Peter og jeg sige, okay, hvad nu? Øhm, og der kunne, blev vi jo begge to ret hurtigt enige om, at, at hvad er det, der har været rigtig godt i det her? Jamen altså, vi har formået at bygge et stykke software. Øhm, vi er jo slet ikke interesseret i at sælge tolkning eller tjene penge på tolkning. Vi vil jo egentlig hellere tjene penge på det software, fordi at den værdi, det skaber for kunden, det er jo egentlig at organisere og strømligne og give indsigt, og der var ratings og alle mulige ting og sager. Det var det, vi var gode til. Og så var det også at skabe en balance i en markedsplads. Så det var det, vi faktisk tog med videre og siger, okay, nu gør vi det her for oversættelse. Og nu må vi gøre op med at egentlig tjene penge på oversættelse. Vi vil bygge et stykke software, hvor man betaler for den værdi, det bringer. Og så får man det andet med oven i hatten, kan man sige. Du har dit budskab ud til alle iværksætterhistoriers lyttere. Hver uge leverer vi spændende iværksætterhistorier fra hele landet, og det er kun muligt på grund af vores gode samarbejdspartnere. Vi er Danmarks mest populære podcast om iværksætteri. Vores lyttere er iværksættere, investorer, virksomhedsejere og en masse skønne lyttere, der finder iværksætteri interessant. Annoncer på iværksætterhistorier og hjælp os med at inspirere tusindvis af iværksættere landet over. Ring til os på 71 90 42 92 eller skriv på jl-snabelag-oglyfruitproductions.dk så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Tak fordi du lytter til iværksætterhistorie. Så i går for at starte ud som translatører, altså det første, I får ret hurtigt fat i 14 markeder, i får god traction, som det så fint hedder, så tænker jeg, hey, tolkemarked, der kan vi også komme ind og gøre en forskel. Kom også ind og gøre en forskel. Brænder nallerne, fordi I, det svarer jo lidt til, at man har købt en elbil, og bliver skuffet over, at den ikke køber på benzin. Ikke? Det lyder lidt som om, at det var den. Det minder faktisk allermest om, hvis man sådan kan huske Uber-situationen ja. i København. Ja. Det, det er den bedste, hvad kan man sige, sammenligning. Og ofte, når folk spørger mig, hvad der sker, så siger jeg, kan du huske Uber? Ja. Så siger ja, no, same thing. Og så siger okay, <laughs> alt det ballade, der ligesom var på grund af, at der var nogen, der ville gøre tingene på en ny og smartere måde. Og altså, man kan jo så vente om at sige, Uber har også været med til at forbedre øh, taxamarkedet. Altså, de har fået gode apps og alt muligt andet til, at man ligesom kan, kan, kan så, få hele den del, ikke? Så for eksempel Justitsministeriet og Udlændingsstyrelsen, altså, de vil gerne have fornyelse, de vil bare ikke have forandring. Det er lidt klassingerne, ikke? De vil jo. gerne være med, de siger, det er jo dødsmart, det her, vi skal bare ikke lave noget om selv og så, så dutter den ikke. Så slikker jeg så ordentligt, I kommer jo højt op på jeres på omsætning på tolkning, altså helt op på 10 millioner om, om måneden, og så siger godt, den lægger vi simpelthen ned, og så fokuserer vi på det, vi egentlig oprindeligt starter på, og så siger vi content, nu siger jeg management, med hele content-delen, 
software, altså servicedelen, det er den, vi fokuserer. Det vil sige, at I siger farvel til den der omsætning, I har. For det er jo ikke kun ja. den kunde, I har sagt farvel til, I har haft omsætninger. Ja, ja, vi havde, vi havde 48 kommuner, tror jeg, alt, som vi bare meddelte, at vi ikke kom til at genbyde på de aftaler. Det er mange penge, man selv vælger at sige nej til. Ja, men jeg tror egentlig, at hvis man sådan, øh, nu er det jo en iværksætterpodcast, ja. og øh, jeg tror egentlig, at det der sådan er bottom line i det her, det er, at hvis det er, at man gerne vil have succes, så skal man også fokusere. Og, øh, og det var nok også en af konklusionerne ved det, det var at sige, okay, hvis det er, at vi skal være rigtig gode, så skal vi være én ting, vi skal være rigtig gode til. Og det bliver altså ikke tøjkning, <laughs> fordi at, at der er bare de kunder, altså, der, der man skulle arbejde sammen med, at, de, at det er det, der vil gøre en glad, og det var det bestemt ikke hos os. Så, øhm. Og I nåede jo også, altså I fik et ministerie, I fik 48 kommuner, jeg havde ligesom også vist, at I kunne. Ja, ja, vi havde også godt. kommuner i Norge. Også, okay. Så jeg havde ligesom været inde og ryste branchen lidt, og sagde, okay, det kan godt lade sig gøre. Ja, ja. Men øhm, så lægger jeg det i graven, og så siger vi, vi fokuserer på det, vi er allerbedste, og også det, vi synes er allersjovest. Præcis. Og så, hvad sker der så derfra? Jamen, Fordi den anden del har vel også kørt lidt, jo, jo, ikke on the side, side, men den har, jo, den har jo ikke fået lige så meget fokus, fordi I også skulle bygge det andet op og sidde der fra 56 om morgenen til 22 om aftenen og så videre, ikke? Jo, det var der, hvor Peter og jeg, vi havde så delt det op imellem os, kan man sige, ikke? Øhm, så, øhm, så, 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 så den var jo egentlig stadig sådan, øh, det, det havde, ja, den havde jo kørt godt og med god vækst og alting. Øhm, og så, øhm, så lige i ryggen af det kom corona jo, der har det sådan lidt nogle gange, så er der ikke noget, der er så skidt, så det kan godt for noget. Så da den ligesom kom og gav en mavepuse, så er det jo tid til forandring. Når sådan noget sker, så gælder det jo om at gribe forandringsbordet. Og det var der, hvor vi så gik hårdt til værks med, med software-delen. Og jeg stod så øh, meget for hele udviklingssiden af produkter. Øh, og det, begyndte, det startede vi på i januar 2020. Og så begyndte vi simpelthen hen over året at bygge det, og vi havde jo så stadig, og det har vi jo også i dag, der har vi jo stadig sådan mere regulære oversættelseskunder, der jo gerne vil have projektledelse og alt sådan noget ræs her. Men øhm, så byggede vi så det her software, hvor vi så testede det af det første år, og så begyndte vi først rigtig at sælge det i 21. Og, øhm, og hen over 21, der, øhm, der, øhm, der fik vi ligesom proof of concept, og har ligesom fået addet noget ARR og ligesom fået kørt hele den del af annual recurring revenue. Så det er, kan man sige, uh, ja, det er din abonnement ja. på årsbasis. Så I er begyndt at få de første fornyelser. Ja. ja. Og, det, uh, og det var jo et stort skridt. Ja, det må man sige, sidder du sådan helt stille og roligt og siger. Ja. Kæmpe skridt. Det er jo lidt af en uh, rutsjebanetur, I har været ude på. Det er først med at starte translate, og så toldingsdelen, og så reboote og lægge den i graven og fokusere og udvikle software. I skal også fastholde de kunder, I allerede har jo. Ja, ja. I får vel også flere mand ombord, det er vel ikke kun jer to stadigvæk? Nej, nej, øh, altså øh, øh, vi var jo helt over 100 mand i 19, og så øh, efter corona vi var vi så nede på de her 40 mand, som vi også er i dag. Og i slutningen af 21, der øh, der var Peter og jeg også sætte os ned ved et bord og sige, okay, vi er gamle skolekammerater, vi har været bedst mænd til hinandens bryllupper. Og øhm, det har jo også trukket lidt tænder ud og komme igennem sådan en rejse sammen. Øhm, og så var spørgsmålet ligesom, okay, hvordan skal vi ligesom køre videre herfra? Øhm, hvad er den bedste løsning? Og, øhm, og her der kom vi bare til en konklusion af, at Peter han var egentlig klar til at og så kigge på nogle nye ting. Og ja, så i oktober og november sidste år, så, øhm, så trådte jeg ind som sole CEO for ligesom at sikre, at, øh, hvad er det for en retning, vi skal have på nu, 
og vi var meget enige om, at okay, det er altså subscription-vejen, og der, der, der mener han ligesom, at okay, det var en god idé, at jeg ligesom tog tæten, og så kørte videre med det herfra. Er han stadig med, ja? Ja, ja, han er stadig okay. med, og han så også stadig i bestyrelsen. Okay. Og, ja. Men I skulle have en enkelt i spidsen. Ja, det tror jeg var ligesom konklusion, og så tror jeg også, at der var meget tumult, ikke? Igennem årene, og så... Var det også ligesom, at vi kiggede på os på jeres venskab, og sige, at vi er nødt til at få styr på nogle ting, så det ikke går ud over det også? Det var det, var det bærende element. Det var simpelthen at sige, okay, du, altså, jeg tror egentlig, du var også spørgsmålet at redde det, fordi at, at når du har været så meget igennem, og, og man ligesom kigger og siger, okay, hvis vi fortsætter sådan her, så ender vi jo med, når vi kommer ud herfra, så, så kan vi ikke holde ud og kigge på hinanden, fordi at du ved, det, så det var jo ligesom meget en del af det, at sige, okay, hvad er, altså... Det kræver også noget mod at tage den snak, som to barndomsvenner der, ikke? og ligesom sige, at det her det er ved at gå ud af vores venskab. Selvom vi egentlig har fat, og virksomheden er sund, og I vokser, men I kan godt se, at vi er nødt til at gøre alderen eller så koster det også vores venskab. Mange har måske valgt at sige, okay, det må vi leve med, fordi nu går det godt, at vi kan tjene mange penge, eller hvad ved jeg. Ja. I vælger at sige, at vi kan stadigvæk godt vækste forretningen op og redde vores venskab. Ja. Det er jo også stort, at både du træder sig helt op, og Peter vælger til, ved du hvad, det har jeg det fint med, jeg træder et skridt tilbage, så at sige, mine ord, øhm, og giver dig plads. Det kræver også en enorm tillid, hva'? Ja, i den grad. Men jeg, jeg vil sige, jeg også, altså, jeg, jeg, jeg tager det, jeg ved ikke, om det rigtige ord er alvorligt, men jeg, jeg, jeg forstår i hvert fald godt mit ansvar i at få den tillid. Og hvordan er det så gået siden du blev soul CEO. Jamen altså, det er jo gået, øh, det er gået godt. Jeg tror sådan, at man hurtigt bare sådan, det, det ordner. Øh, vi har vækstet vores ARR siden december med 150 procent. Så vi har lige krydset en million øre i ARR. Så, øh, så det er vi meget glade for. Det kan jeg godt forstå. Og, og ja, omkring de 40 stadigvæk, ser du. Ja. ja. Da jeg var helt op på 100, hvad, hvad, hvad var årsagen til, at vi var blevet så mange? Var det simpelthen det var, 12 længst der? Ja, ja. ja, ja. Ja, ja, det var jo nogle andre omsætningstal, ikke? Så uden at være for teknisk, så kan man sige, at øhm, altså, du, kan godt have en, du kan godt have en høj omsætning øh, i sådan en type forretning som vores, fordi den fungerer egentlig på mange måder lidt ligesom en markedsplads. Men det, vi vægter meget, det er, hvor stor en del af den omsætning er egentlig TC Translate. Fordi der er en stor del af det, som der går direkte videre til freelancerne. Ja, og I bare clearingbank eller transaktion. Ja, præcis. Ja. Ja. Det er jo flot med den omsætning nu. Ja, altså vi er meget stolte af, altså, fordi det er jo en stor, det er noget helt andet at drive en softwarevirksomhed, end, øh, end en traditionel, øh, kan man sige, sådan projektbaseret virksomhed. Og så har jo 12.000 freelancer inden, jeg ved godt, det hele er automatiseret, men stadig de skal findes, verificeres, godkendes. I skal vel også lave en eller form for kvalitetstjek løbende på dem i et eller andet omfang, kan man sige. Det er jo også et stort apparat, tænker jeg, styre. Ja, altså man kan jo sige, at vi kvalitetssikrer dem og sådan validerer dem i det, de bliver onboardet til, til hvad kan man sige, vores software-platform. Så vi har ikke, og det er sådan lidt tilbage til det her med balance i, arbejds- øh, i markedspladsen, så vi har en hel masse øh, i vores, hvad kan man sige, sådan service-platformer, som er den, der er den oprindelige oversættelsesbureau-platform, som egentlig er godkendt, men ikke er blevet tilbudt at komme over på software fordi at øh, her, der sørger vi hele tiden for, at der er balance i markedspladsen, sådan så dem, der er en del af det, de får rigtig mange opgaver, og bliver en del af flere virksomheder. Og de kan jo så se deres egne kunder, så de får direkte relation til dem. Så det gør vi sådan i meget bid for bid, fordi at vi vil gerne sikre, at kvaliteten i den markedsplads, den er totalt i top. 
Men efterfølgende, når kunderne har valgt eller onboardet deres oversætter, så er det egentlig deres ansvar og hvad kan man sige, køre kvaliteten med oversætterne. Fordi det, der giver vi værktøjerne til, ligesom at sige, hvad kan du gøre? Der er der tilliden ligger Ja, men du kan, ja. for eksempel, du har bygget nogle workflows, hvor der er sådan et, vi har bygget kvalitetstestmodul, hvor du så kan sige, at altså, hver 10 oversættelse skal køre igennem den her kvalitetstest, og så har du så en, en særskilt oversætter, der laver et review på en del af en anden oversætters arbejde, og så rater de dem. Og så kan du bruge det til at køre som kvalitetskontroller. Plus, at du også har nogle værktøjer til at selv redigere teksterne bagefter, og så får oversætterne de samme feedbacks på, hvad der er blevet korrigeret, så de samme fejl ikke sker fremadrettet. Så vi fokuserer rigtig meget på det her sådan, øh, løbende kvalitetsoptimering. Fuldstændig ligesom, hvis du er en fast medarbejder. Ja. Så på den måde bruger vi altså også offer, tager jeres egen medicin, I egentlig lægger et, et, et ekstra easy translate lag på i forhold til kvalitetssikre styre og, og også uddannelse, så at sige. Ja, så ja. altså, et eller andet omfang gør dem dygtigere jo. Præcis. Inden for det, de laver. Hvordan, hvordan uh, lidt tilbage igen, to barndomsvenner, skolekammerater, bedst mand, og starter et firma op, og i løbet af ikke så lang tid, så er i 100 mand, og har et to, tre, cifrede millionomsætning til at omstille sig til at miste store kontrakter, til at gå fra 100 til 40 mand, til at blive enige om, at du står i spidsen, og træder lidt tilbage, til så at komme op på uh, ja, over 1 million euro i uh, A. Det, det er lidt af en rusjebanetur, ikke? Jo. Hvordan bevarer man sådan selv både jordforbindelsen og, og troen og motivationen, når man skal alt det her igennem? Jamen altså, jeg tror, det er jo bare, øh, det er nok bare virkeligheden i, i værksætterhistorier, <laughs> at sige det som det er. Altså, der Nå, okay, er jo bare, altså jo, men jeg tror, at øh, det kan måske bare være, at der ikke er alle, der i tagesætterne, men det er jo op- og nedtur. Øh, og så de her kan jo så også lyde som store opture og store nedture, det er det jo formentlig også. Men, men, øhm, det lyder sådan overmiddel, ikke? Jo, jo, jo. Jo, jo, helt klart. Altså, det, 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 øhm, det, det har det været, 100 procent. Men, øhm, men samtidig så, altså, det er jo ikke, vi er jo ikke gået for bordet uden at have lært noget. Øh, og jeg vil også sige, at jeg kan da godt mærke, at jeg er bedre rustet til den her rejse. Det er jo på en eller anden måde, som om man har startet tre firmaer, ikke? Øh, men i det samme firmas levetid. Ja. Og så er I navigeret, I har ikke været bange for kill your darlings og ændre retning, ændre ledelse, ændre, hvad skal man sige, kerneforretning også, et eller andet sted. Ja. Selvom kerneforretningen måske er den, som vi egentlig startede ud med, at vi ville fokusere på. Ja. Og det er sådan, nu, nu har den så endelig har vi fundet. grundfæstet sig. Ja. ja, og det kan jo også godt være svært ikke at finde ud af helt præcis, at der er jo sket rigtig meget inden for vores øh, branche, både i form af kunstig intelligens og og muligheder. Altså hele den her form for app-univers i forhold til, at man kan connecte sine forskellige platforme, det har jo ikke, det har ikke altid været der. Men jeg har jo også turet arbejde på tværs, kan man sige. Ikke? Altså det er jo ikke bare translation. Altså, det er jo en bærende del, den er med på, men det er jo, det er jo uh, subscription, det er SaaS-løsninger. Men netop det, at I også går ind og, og hjælper folk med, med, med deres content management på den her måde. Altså det er jo egentlig ikke kernen, fordi det er jo fint nok at automatisere en oversættelse. Man siger, jamen, vi har noget AI, du putter teksten ind, der går teksten ud. Ikke? Det er Google Translate bare bedre. Men I tager jo ligesom det, og så bygger I på tværs, og integrerer det jo i en helt anden kontekst for jeres kunder. Ikke? Jo, man kan faktisk sige, at altså, selve oversættelsen af deres content, ja. der stiller vi jo bare værktøjer til rådighed. Ja. Vi siger, hey, der, her er der en, 
her er der en markedsplads med freelancer. Dem kan I bare gå ombord i. I skal ikke betale noget til Translate for det. Så er der nogle Google Translate, øh, maskinoversættelser og alle mulige andre, du kan vælge. Og så kan du selv connecte det i form af, hvad du synes er bedst. Og så hvis du har data nok, så kan du træne en custom maskinoversættelse, som egentlig er trænet på din data. Så det er sådan, hvad kan man sige, sådan, hvis man siger oversættelseselementerne. Og det kan vi snakke længe om, hvordan man kan kombinere det. Men det, som der er det bærende element fra vores side her, det er at sige, okay, men altså alle de her ting her, hvis vi ved, hvordan det fungerer, så vi kan finde ud af at plotte det ind i de rigtige, hvad kan man sige, situationer. Og så der, hvor vi kan se, hvor vi skaber rigtig meget værdi for kunderne, det er at sige, okay, men der bliver brugt oceaner af tid på at hente tekst ud af hjemmesider, og hente det ene ud og det andet ud, og så er det alle mulige forskellige, der også ender med at sidde og oversætte det. Det skal vi have automatiseret. Så det er den del af det, der ligesom er det bærende, det er der, hvor vi ser, at vi skaber værdi for vores kunder. Øhm, og så nogle af de ting, som vi arbejder rigtig meget med lige nu, øhm, det er at øhm, lave en kontekst-edit. Så at øhm, ofte, når du for eksempel, nu kommer du med eksempler fra filmen, og nu ved jeg ikke, om altså, der er jo mange tilfælde, at det er rent maskine, der bliver brugt, men hvis det er der personer indenover, så ofte, øh, hvad kan man sige, valget af terminologi og andre ting, det skyldes også, at de ikke kender konteksten. At de ikke har set filmen. Så de får bare en lydklip eller et eller andet. Ikke? Øhm, og i den sammenhæng her, der arbejder vi rigtig meget på at sige, at altså, vi reetablerer hjemmesiden i vores platform. Så når oversætterne sidder og oversætter, så kan de se, når det er den knap i den forbindelse, den skal selvfølgelig ikke hedde det her, den skal hedde det her. Fordi det er rigtig meget i hvad kan man sige, de situationer, hvor at, at, hvad kan man sige, at kvaliteten falder. Og, øhm, ja. Så det er hele det her sådan apparat omkring, hvordan man skal simplificere og være i rigtig mange markeder, uden at man skal bruge et hav af mandetimer internt. Ja, for det ender jo op, og mange iværksætter, når de bygger op, det er jo klart, at det er udvikling, det er markedsføring, det er det, det, det handler om, og så tit, så kommer man til at sidde, man er jo nødt til at sidde og få det her på plads, så hvis du ikke har en website, eller webshop, eller en, 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 en somi-strategi, så fejler du jo meget ofte, ikke? Ja. Men det her kunne frigøre tid til, at det er det, du allerbedste Ja, og det, det er den ene ting. Den anden ting er også, at øh, ofte så en af de ressourcer, som mange startups er mest knappe på, det er udviklingsressourcer. Og øh, hvis du har bygget en applikation, som et software for eksempel, hvem skal så hive alle de her, der hedder strings, øh, ud af det software? Det skal udviklerne. Hvem skal putte den tag igen? Det er udviklerne. Hver gang der er noget nyt, hvis du vil ændre et eller andet. Så hele den her del her, der brænder man bare så mange udviklingstimer af, øh, og det er ikke særlig skalerbart. Så det er jo de ting, vi ligesom øh, bider direkte ind i, det er at sige, der har vi så nogle løsninger til, hvordan man kan gøre det. Så hver gang, at de korrigerer en, hvad kan man sige, en streng i vores platform, så kan man se det i deres mobilapp, eller hvor nu det er. Ja, for det er jo den berømte flaskehals, ikke? Vi vender på udviklerne, ikke? Ja. Og så den, som meget ofte jo ikke engang sidder i samme land, den sidder måske på den anden side af jorden, for der er det billigere, eller hvad ja, ja. det er, ikke? Og, så, og der er det tilbage med det med konteksten igen, alt respekt. Der er mange, der bruger folk for eksempel i Indien. De er pivdygtige, men det kan måske være svært for dem ligesom at, at indlæse den danske kontekst, eller hvad ved jeg, ikke? Præcis. Hmm. Så der fjerner jeg jo det element der, til at sige, gør mere af det, du er god til, ja. og så skal vi nok hjælpe dig med resten. Præcis. Sådan. Groft sagt. Groft sagt. Ja. Fordi der er jo behov for det der. Flere får jo flere produkter, flere webshops, Zoom-kommunikation, der skal interagere, live shopping for eksempel, som igen også skal skal tale sammen med, med det, der ligger bag, ikke? 
Man, man bliver, kan jo hurtigt både skildret og stresset over alt det, man har sat i gang nogle gange, der så lige pludselig skal opdateres. Så ender man jo op med at blive det, som jeg plejer at sige, slave i eget hus. Det er egentlig skabt en succes, men vi kan faktisk ikke rigtig følge med, og nu begynder vi at begå de her fejl. Ja. Eller forlader os på sådan rene automatiseringsprocesser, hvor kvaliteten falder, eller profilen ikke er så skarp længere, og sådan nogle ting. Præcis. Det har vi jo desværre set mange eksempler på, ikke? Selvom jo. det går vedkommende rigtig godt. Ja, ja, 100. Og man kan også sige, at altså, noget af det, vi også har lært, når vi havde for eksempel har talt med store e-commerce, øhm, det var faktisk tilbage i 2020, der startede vi et, et, et sådan innovationsprojekt, fordi vi havde nogle, øhm, nogle dialoger med nogle e-commerce omkring automatisering af deres content selvfølgelig, øh, hvordan man ligesom kunne sørge for, at de hurtigere kom, øh, kom live på markedet, kan man sige, med de produkter, de havde. Og så lærte vi lige pludselig, at gud, en af de helt store udfordringer, de havde, det var, at lave produktbeskrivelser. Fordi hvis de får 100.000 nye produkter i kvartalet, så skal der bruges så mange mandetimer til det. Og hvis ikke det er unik content, så får du en dårlig SEO-score. Så, øhm, så det var en af de helt store øhm, problemer, kan man sige. Så, så da, i den forbindelse, der begyndte vi så et, et innovationsprojekt i at sige, godt, hvis nu man har hvad kan man sige, specifikationerne på et produkt, kan vi så generere contenten. Så det lancerede vi her i sommer, at, at du så kan generere content til produktbeskrivelser. Det er så rent baseret på AI. Og vi bliver vel også mere og mere forventet som forbrugere også. Altså, altså selvom Danmark er et lille land, så vil vi gerne have det står knivskarp næsten på Rigsdans nogle gange. Altså ja. for det før vi næsten har til. Jeg kan da i hvert fald mærke, også lige over 50 måske, men, men stadigvæk. Det betyder noget for mig. Hvis du vælger at lave et dansbrugt site, så lave et dansbrugt site. Lad være med at lave sådan et, der oser væk af, at du, du har ikke engang kigget på det selv. Ja, ja, præcis. Ja, ja. Okay. Og det kan man se, altså Harvard Business Review halvanden gang, når man har fokuseret mere på at få sproget øh, korrekt i forhold til målgruppen. Præcis. Det er jo til at føle på, jo. Ja, og der er jo rigtig mange af de her, hvad kan man sige, forskellige research. Ja. Hele vejen igennem for noget. Men alligevel, så er der mange, der springer over, hvad gæder laves. Det går hurtigt, og jamen, så har vi ordsprog, bum, så nu kan vi gå i gang med at se det. Alligevel ryger folk jo i den, jo. Ja, og jeg tror nu også, at man bliver nødt til at se det her på lidt mere pragmatisk vis. Ikke? Øhm, og det er også derfor, at vi har bygget den model, vi har om Main Freemium. Det er simpelthen fordi, at jeg vil jo rigtig gerne støtte øh, iværksættere i at prøve nye markeder af. Og der er jo rigtig mange måder, man kan gøre det på. Så der er jo også noget i sådan proof of concept. Altså, så jeg, jeg har egentlig ikke øh, altså sådan religiøs omkring, om man må ikke bruge maskinoversættelse. Jeg synes, at øh, i den grad, at man kan bruge maskineoversættelse til nogle elementer, hvis det er, at man bare stadig har taget højde for, okay, hvis jeg laver for eksempel en test i et marked, jamen altså så prøv med maskinen, virker det? Og så kan man begynde at investere mere i det. Og de vil jo 100% komme til den samme konklusion, at det næste marked, de åbner, det skal være med, det her skal være human eller menneske, det her her, der kan vi gøre sådan her, sådan her, sådan her. Og så ved vi, at så får vi en, hvad kan man sige, den bedste værdi for, for pengene i form af det, du investerer i din oversættelse. Nej, med varens maskineoversættelse kan være fremragende, så længe man bare lige husker for eksempel på dansk, så ordet hæve, det kan så betyde tre forskellige Præcis. ting. Ikke? Og den, den har man også set nogle rigtig underholdende eksempler på. Præcis. Æh, når maskinen lige har stukket det der i det. Ikke? Jo. Det er sgu nok, det er nok den der vand, det er nok ocean. Ja. Det er ikke det, der, det, er ikke det du har, det er ikke haven, vel? Nej. Der i. Nå, spøg til side. I har fået godt fat. Uh, I har været bootstrap hele vejen. I begyndt at udvikle jeres forretning lidt anderledes også. Nu har I fået strategiske investorer ind. 
Ja, øh, og jeg tror, det var det, det hele startede med. Det var Bootstrap, der så bare endte ud en helt anden tangent. Men øh, ja, øh, i 19 der tog vi faktisk øh, en, øh, en strategisk investorer ind, øh, som, øh, som vi havde lært at kende, tror jeg, over i forvejen. Øh, og han, øh, han er ekstremt dygtig øh, og har rigtig meget erfaring øh, på kryds af rigtig mange selskaber. Så, øh, så øh, vi var virkelig glade for, at han havde lyst til at og deltage i Strangestate, øh, og han har så et family office, hvor at, øh, hans mand ligesom kom med i vores bestyrelse, og har været med til ligesom at, at hjælpe Peter og jeg øh, gennem tiden, med at og ligesom træffe også nogle af de hårde beslutninger, og ligesom sige, hvor, hvordan kan man ligesom gøre i de her sammenhænge her. Så det var, øh, det, var det har vi været rigtig glade for. Så har vi senest øh, fået en ny formand ind, som så også har investeret i kapital, fordi vi har ofte oplevet, at det er svært at få, hvad kan man sige, få ordentlig advisory, hvis ikke at der også er noget i det for dem. Ja. Så er deres tid simpelthen for kostbaring. Så, så i den forbindelse har vi også solgt lidt, og det er jo procenter ja. i begge sammenhænge. Og en strategisk investor frem for en investor, en BA, en BC, skal du ikke lige sætte ord for dem, der ikke lige kender forskellen? Hvad vil du beskrive en strategisk investor som? Jamen, jeg tror, det kan betyde øh, forskellige ting for forskellige øh, mennesker, men, men som udgangspunkt, så, øh, så er det også det, man nok vil kalde for clever money. Øh, så det, det, er, øh, altså, det er ikke bundet af, at du har brug for nødvendigvis kapitalen, men også det, som de kan tilføre viden, øh, og, og hvordan det kan, hvad kan man sige, gavne din videre rejse. Det ser man jo også lidt mere af, synes jeg inden for iværksættermiljøet, det her er et skønt udtryk, clever money, men det ser man jo lidt mere af her. Altså, siger, nu har jeg haft mange studier her, som sagde, at de var glade for investeringen, men det, de var gladest for, det var faktisk den viden, det her netværk, den kompetence. Nogen har ligefrem sagt, jeg kunne jeg bare have nøjes med det? Ja. Så har de stadig fået ejendel, men jeg var ikke, jeg, de der penge, jeg fik ind, det lagde også et pres på mig. Men man, er, er du enig med mig, at man ser mere af det? Ja, altså, jeg tror i hvert fald, at der er en større forventning til det, at øhm at, at pengene ikke kan det, altså... Det kan, de kan også være en fordel. Det Nej, og det kan jo også være en fordel en gang med, for du får måske investere ind, der har hånden lidt mere på kogebladen, og er lidt mere en del af virksomheden. Det kan vel også være en fordel. Ej, jamen, altså, i min optik, så mener jeg, at det er jo et must. Altså, uanset øh, om det er fonde, eller hvem man ligesom er i dialoger med, så synes jeg, at øh, man skal ligesom have lyst til at gå ned og drikke en øl med dem. Øh, og at de skal være nogen, der kan udvikle en personligt. Øh, fordi at... Øh, det, det, selvom at, at det kan virke som en kort rejse i det store billede, så, så er det alligevel mange timer, man, man putter i det, og det er vigtigt, at øh, de ligesom kan bidrage. Jeg havde Allan Sønderskov, der var i studiet også, øh, som blandt andet står bag Free Trailer øh, med flere øh, virksomheder. Han sagde også det her, når du skal vælge en investor og en partner, så skal du stå på toget i, i København mod Aalborg. Og hvis du når til Højt Tostrup og ikke er med at snakke om, så er det en rigtig dårlig idé. Ja. Det er også en meget god måde at gøre det på. Ikke? Og det er sådan lidt det, du siger også. Det er, ja. ikke, det, altså, så menneskeligt skal vi også. Vi skal, vi skal, vi skal også kunne være kollegaer et eller andet sted. Vi skal ja. kunne sammen også som mennesker. Ikke? Og ellers så går vi kun efter pengene. Og jeg tror også, det er vigtigt her så at sige, at man skal også, man skal også turde bruge dem. Altså, fordi det er jo ikke... Altså Ja, en selv. Med. Ikke bare pengene. Men... Ja, nej, nej. Ja. Jo, du skal også bruge pengene, kan man sige. Der, det er jo begge dele, men, men altså, øh, de kommer jo ofte med en eller anden form for forventning til, at der skal ske et eller andet. Ikke? Men, øh, men i den her sammenhæng mener jeg egentlig menneskene. Altså, og det er jo, man kan ikke forvente, at de nødvendigvis rækker ud til en, 
øh, med det hele, vel? så her, der, øh, der, der, øh, der skal man jo selv også ligesom være driver på at få brugt dem, og få ringet til dem, og simpelthen få involveret dem. Ofte så er i hvert fald min erfaring, det er, at jo mere man ligesom gør det, jo mere involverer de sig, jo mere engageret bliver, bliver de ens forretning. Og det er vel også det, at man har en rolle, en definition. Så ja, selvom de er med, og selvom de er investor eller andet, så skal man måske have respekt for det, men ikke være for ydmyg. Men ligesom, vi har hver vores rolle i den her virksomhed. Det, at vi ejer hver vores, det er måske sekundært i første omgang. Det er, det handler om at drive virksomheden godt og rigtigt. Ikke? Jo, og man skal ikke være bange for at ringe og sige, om, altså at tænke, ja, nu burde jeg vide det her. Eller, det, altså, det er jo ikke... Alle er indet for det same, ikke? Øh, så, øhm, så det er i hvert fald øh, mine erfaringer fra den, hvor jeg har gjort det på. Jeg, jeg er glad for at, at ringe og bruge og spare med dem alle sammen, fordi at, det, det giver virkelig noget til mig, fordi at de har måske nogle helt andre hvad man siger, baggrunde og meget mere erfaring. Og, så altså, det, det er gratis. Og så er det også rart at mærke, at der er brug for en, ikke? Jo. Og ikke kun ens penge, men altså, man er også ja. et spil selv som, som, som menneskekompetence og så videre, ikke? Jo, og de kommer også også til at tænke over de ting, man ligesom bringer til bordet, ikke? Nå, men jeg har egentlig overvejet sådan og sådan og sådan, og hvad, hvad, hvad tænker du i den sammenhæng, ikke? Altså, det er jo bare super, super sparring for dig selv, og det er super, hvad kan man sige, øh, ja, for investorerne, tænker jeg. Frederik, tiden suser afsted, det er jo en fornøjelse. Ja. Uh, easy Translate om et år, om to år, hvad kan vi vente fra jer? Jamen altså, øh, lige nu så er det, der ligger, hvad kan man sige, for døren, det er vækst. Øh, vi vil gerne vækste vores sårbarforretning meget mere, øh, og håber at kunne komme op øh, i, hvad kan man sige, sådan, det næste luftlag, øh, som er over 5 millioner AR, ikke? Øh, det vil vi gerne kunne nå inden for. Det er jo farligt at sidde og sige her, men altså, målet er stadig 18 måneder. Det bliver mellem os. Ja, <laughs> ja, præcis, det er jo godt, der er kun op to. <laughs> Så øh, ja, så, så det, det er mere vækst, og så, øh, så kan det være på et tidspunkt, at, øh, at vi øh, måske vil udvide ejerkredsen lidt, når tiden er rigtig. Når tiden er rigtig. Og igen baseret på, hvilke mennesketyper, hvilke kompetencer I har brug for. Yes. Ja, så det er det primære fokus. Fuldstændig. Vigtigt. I skal kunne køre hele vejen til Aalborg med dem. Ja, ja. og tilbage igen. <laughs> og tilbage igen også. Det bliver rigtig spændende at følge. Der lå rigtig meget under navnet Easy Translate rigtig, rigtig meget under det navn. Det har været en fornøjelse at få lov til at komme lidt under motorhjelm. Tak fordi du delte ud af op- og nedture og gode råd fra dine seneste 12 år. Selv tak. Det var en fornøjelse. Tak fordi du var med. Det var altså historien om Easy Translate, fortalt af Frederik Rieskjær. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget energi, at danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttede ved igen. Hej.